0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 28. června.
1: V z Vatikánu a ze světa uslyšíte o knize od Arunda Tyroy, Žaluji, protest proti genocidě arménů. Hezký poslech vám přejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Le Combe. Už zítra končí dovolená Benedikta 16. Zítra odpoledne po rozloučení s pořádkovými silami, s požárníky, civilní obranou a všemi, kdo zajišťovali hladký průběh jeho pobytu ve Valedausta na severu Itálie, opustí svatý otec Le Combe a přesune se do Castel Gandolfo. Zatímco místní lidé se chystají na rozloučení, Introd se rozhodlo udělit Benediktu 16. čestné občanství. O tom, jak probíhají poslední okamžiky tohoto pobytu v horách, hovoří ředitel tiskového střediska svatého stolce, otec Federico Lombardi.
0: Probíhá velmi klidně. Svatý otec se věnuje všem činnostem, čtení, rozjímání, modlitbě, obvyklým večerním procházkám i těm kratším pojídle. Takže jsou to velmi klidné okamžiky. Zítra tu bude loučení se všemi osobami a není jich málo, které spolupracovali pro dobrý, klidný a bezpečný průběh pobytu svatého otce v Lekomb. Včera večer se také v letním domě Saleziánů konala tradiční večeře na poděkování místním autoritám, civilním i vojenským a lékařům z nemocnice. Monsignor Genswein, sekretář svatého otce, přinesl jeho pozdraví. Benedikt XVI. si ale vyhradil, že zítra všem těmto lidem poděkuje osobně, protože i když se to třeba nezdá, i toto klidné období pro svatého otce vyžaduje logistickou a bezpečnostní organizaci, které se všichni ujali s dobrou vůlí velkou radostí, ale která je i přesto složitá. Klima, které se během let vytvořilo mezi vatikánským personálem pověřeným být svatému na blízku, personálem seleziánského letního domu, bezpečnostními složkami a autoritami, které se starají o pobyt svatého otce, je klima opravdové spolupráce a srdečnosti. Včera večer bylo patrné v promluvě předsedy regionu Augusta Rolandina, předsedy Krajské rady Alberta Cerise a zejména starosti introdu Osvalda Naudina.
1: Z introdu přišla také zpráva, že chtějí Benediktu XVI. udělit čestné občanství.
0: Ano, město se rozhodlo nabídnout svatému otci čestné občanství a pak je také potřeba schválení formální a explicitní ze strany svatého otce. A tak se dá v příštích měsících čekat, že do Říma dorazí zdejší delegace, aby Benediktu XVI. udělila čestné občanství oficiálně. Tak tomu bylo i při jiných příležitostech. Už dřív tu bylo několik, zejména německých obcí, které nabídly svatému otci čestné občanství a potom vyslali svou delegaci do Říma a na audienci oficiálně svatému otci tento titul udělila. Titul samozřejmě svatý otec přijme z celého srdce a s děčností za toto vřelé přijetí. Říká
1: ředitel tiskového střediska svatého stolce otec Federico Lombardi.
0: Řím. Státní sekretář svatého stolce kardinál Tacizio Bertone. Dnes italskému senátu představil novou encykliku Benedikta XVI. Caritas in Veritate. Ti, kdo mají delikátní a čestnou zodpovědnost zastupovat italský lid, prohlásil kardinál, mohou ve slovek sv. oce najít hlubokou inspiraci pro rozvoj svého poslání, aby mohli odpovídat na etické, kulturní a společenské výzvy dnešní doby.
1: Kardinál státní sekretář se pozastavil uhnací síly pravdy a lásky. Pouze přilnutí k těmto dvěma základním kritériím lze vybudovat opravdové dobro a respektovat přirozený zákon vepsaný do srdce člověka. Pravda a láska v jejich nerozdělitelném spojení jsou také stěžejními body reflexe Benedikta XVI. o socioekonomické situaci. Důležitým poselstvím encykliky Caritas in Veritate vysvětluje kardinál Bertone je pozvání k překonání už tak zastaralé dichotomie mezi ekonomikou a sociální sférou.
0: Jednat ekonomicky není něco odděleného a cizího principům sociální nauky církve, které jsou zaměření na lidskou osobu, solidarita, subsidiarita, a společné dobro.
1: Řekl kardinál Tarcisio Bertone v italském senátu.
0: Náček nad smrtí Hranta Dinka nese titul Když přitáhnou kobylky. Je to poslední kniha indické spisovatelky Arundhati Roy, která měla velký úspěch v literárním světě svým románem Bůh maličkosti. Nyní vycházím v nakladatelství Gwanda. Přinášíme část jedné kapitoly, ještě věnována genocidě Arménů v roce 1915, úděsný masakr spáchaný tureckou armádou. A je věnována Hrantu Dinkovi, tureckému novináři, který byl zákeřně zavražděn v roce 2007 pro svou snahu, aby Turecko uznalo své autorství genocidy Arménů.
1: Nikdy jsem osobně nepoznala Hranta Dinka. Bohužel a tato mezera mi zůstane navždy. Z toho, co o něm vím a z toho, co psal, říkal a dělal a jakým způsobem žil svůj život, Naprosto jasně vím, že kdybych se náhodou ocitla v Istanbulu, byla bych mezi těmi tisíci osob, které doprovázely jeho rakev v absolutním tichu. Drží se v rukou jen transparenty s nápisy. Jsme všichni arméni. Jsme všichni Hrand Dink. Já bych asi nesla nápis. Jeden milion a jedna. Ptám se sama sebe, jaké myšlenky by mi táhly hlavou kráčejíc vedle rakve Hranta Dinka. Snad bych znovu slyšela hlas Araxie Barsamian, zatímco vyprávila svou historii a co se stalo s celou její rodinou. V roce 1915 Araxie měla deset let. Vzpomíná si na raky kobylek, které napadly jejich vesnici Dubne, severně od historického města Dyrkanagert, dnešní Diyarbakir. Staří lidé ve vesnici, tím byli poplašeni, vypravovala Araxie, protože je mrazilo až v kostech. Kobylky byly zlověstným znamením a měly pravdu. Za několik měsíců odsud přišla pohroma, když obilí bylo na polích zralé ke sklizni.
0: Když jsme odtud odešli, naše rodina čítala celkem 25 osob, říkala přiškrceným hlasem Araxie Barsamian. Zatkli všechny muže, mého otce se ptali, kde máš schovanou munici? On jim odpověděl, prodal jsem mi. Oni mu rozkázali, jdi a přinesí sem. Můj otec tedy šel, aby ji odnesl z kurdského města. Tam ho dokopali a potloukli krátky. Sebrali mu všechny šaty. Když se vrátil domů, to mi vyprávěla maminka, vrátil se celý nahý jako červ a skončil ve vězení. Usekli mu ruce a tam ve vězení bezozemřel. Pak odvleklí všechny muže do polí, zvázali jim ruce a všechny postříleli. Araxie, její matka a tři mladší bratři, byli odvlečení. Hladem a krutým zacházením zemřeli všichni, kromě Araxie. Ta přežila jediná z celé 25 člené rodiny. Toto je pouze jedno svědectví historické události, genocidy Arménu, Kterou dodnes turecká vláda a tak mnozí obyvatelé Turecka zásadně popírají, jako by jich chtěli vymazat z paměti světa.
1: Jednoho dne, když jsem přijela do Istanbulu, procházela jsem se celé hodiny městem. A zatímco co jsem se rozhlížela a záviděla obyvatelům Istanbulu, že žijí v tak krásném městě, tajemném a vyvolávajícím bohaté emoce, jeden přítel mi prstem ukázal na dva chlapce s bílou čepičkou kteří se náhle vynořili jako kožní vyrážka na tváři města. Můj známý mi vysvětlil, že tak manifestují solidaritu s Hrantovým velmi mladým vrahem, který měl ve chvíli vraždy právě takovou bílou čepičku na hlavě. Bylo zřejmé, že vražda měla posloužit jako potrestání Hranta a také vyslat varování tomu, kdo by si chtěl v této zemi vzít příklad z jeho odvahy. Nejen říci nevyslovitelné, nýbrž i myslet nemyslitelné. Toto poselství bylo vyryto na kůlce, která zabila hranta Dinka. A právě toto poselství je obsahem výhružek smrtí, jež dostal Orhan Pamuk, Eli Šafak a jiní, kteří se odvážili veřejně vyslovit nesouhlas s postojem turecké vlády. Je příliš živé a dobře známo, jak turecká vláda nedutlivě reaguje na každou připomínku genocidy arménů, ať už ze strany vlád nebo osobností.
0: Grand Dink byl před svým zavražděním třikrát souzen na základě článku 301, podle něhož je veřejné očerňování turecké totožnosti trestním činem. Každý z těchto procesů bylo mrknutí oka ze strany státu pro fašistickou pravici v Turecku. Grand Dink, bylo tím naznačeno, je dovoleným terčem. Jak se očerňovat tureckou identitu? když se říká čirá pravda. A kdo má právo stanovit hranice a meze oné turecké totožnosti? randing byl umelčen. Avšak kdo jása nad jeho smrtí, měl by vědět, že to byl akt s opačným účinkem. Místo, aby celou záležitost umlčeli, vytvořili velké pozdvižení. Hlas ranta se stál výkřikem, který nikdy nebude moci být umelčen. Ani kulkami, ani uvězněním, ani nadávkami. Je to hlas, který křičí, šepta, zpívá, rostíná skupné mlčení, které znovu začínalo srážet šiky jako rozprášené vojsko, jež se urputně reorganizuje. Zbudil zvědavost světa pro jednu událost, níž došlo před více než 90 lety. Tuto událost jej nepřátelé hranta zasypat pískem, uvrhnout do nenávratného zapomnění.
1: No, co se mě týká, mou první reakcí bylo snažit se odhalit co možná nejvíce, k čemu došlo v roce 1915, číst dějepisné knihy, naslouchat svědectví. Tyto věci bych jinak snad ani nedělala. Boj proti klukům v Čepičce v ulicích Istanbulu a celého Turecka není mou záležitostí. Je to váš boj. Já mám své bitvy, které musím vést ve své zemi proti jiným fanatikům, kteří nosí jiné čepice nebo turbany a mávají pochodněmi, holemi a mačetami. V jistém smyslu to zase nejsou nějak odlišné boje. V jednom základním bodu se však liší. Zatímco v Turecku se zarputile mlčí, v Indii se jásá po všelijakých násilných akcích. Opravdu nevím, co je horší. Zarputilé mlčení mi dává myslet na zahambení a hamba předpokládá ještě živé svědomí. Je můj výklad hodně naivní a velkodušný? Snad, ale proč bychom neměli zkusit být naivní a velkodušní? Jásod a oslavy po vraždách, žhářství a ničení bohužel nenabízejí výklad. Jsou tím, co vyjadřují.